0: Yhteistyössä Big Bang. Lainaa kiinteällä korolla.
1: <tum> Tervetuloa mukaan. Uusi yhteistyökumppani. Tervetuloa mukaan kaikki iloiset sielut siellä toisessa päässä. Jos Moskovan olympialaisten aikaan vuonna 1980 joku olisi tohtinut katsomassa heittää läpän, että reilun kymmenen vuoden päästä tämäkin kaunis ja mahtava valtakunta on palannut poroina, häntä olisi pidetty täysin kahelina. Vähän samaan tyyliin ennustamme nyt, että... Noin 11 vuoden kuluttua, 23 minuuttia, tulee olemaan a
0: Master of the Universe. Tai palannut poroksi. Niin. Tänään puhutaan Neuvostoliitosta ja sen kunniakkaasta menneisyydestä. Te Supreme Leader, neukkula viimeinen sellainen, kuoli 30. päivä elokuuta, eli Mihail Gorbachev. Mutta... sitten ennen pari juttua haluan heittää sulle tähän. Itse asiassa voitaisiin salattaa yhden Neukkujutulla. Okei, eka
1: neukkujuttu, sitten mulla on Hillary Clintonia sulla.
0: Tähän neukkujuttu alkuun ja sitten mennään Hillary Clintonia, sitten mennään Gorbaan. Mä mm-hmm. näkisin, että siinä on aika ehedraavan kaari. Okay. Nimittäin neuvostoliittolainen urheilu olisi ihan ensimmäinen raapasu. Se tiedät, että ennen oli kaikki paremmin. Myös voimistelussa. Ja varsinkin Kinita-blogissa, kyllä. Tota, sellainen voimistelija kuin Olga Korbut. Edusti kunniakkaasti Neuvostoliittoa ja vuonna 1972 Münchenissä hän keksi sellaisen tempun, jonka hän teki, joka sitten kiellettiin heti. Mitä ihmettä, kasvastiko hän parran? Me voitaisiin katsoa, että miten se homma menee. Tämän nimi on vaatimattomasti Deathloop. <lacht> Deathloop. Okei.
1: Okay. Aika standardia tähän mennessä. Ja siitä sä
0: No, ei
1: se oli hyvä. <laughs> en mä tiedä miksi tämä pitää kieltää, mutta siis se helvetin elvetin makea
0: Ihan vaarallinen, että jos ei tuolla nyt niinku imperiumi hajo, niin saattaa olla että lonkat murtuu tai kaula katkea tai jotain. Okei, okay, näyttävän näköistä. Ei pysty enää kukaan urheilija tohon kun se on kielletty.
1: Okei, okay. pitää siirtyä ekstremilajien pariin.
0: Niin, Hillary
1: Clinton. Mehän puhuttiin tässä aikaisemmin tällä viikolla siitä kuinka Hillary antoi tukensa Sanna Marinille. Ja kuinka sinisilmäinen olinkaan? Voimme säädäntää välittömästi, koska heti kun olimme nauhoitettu tämän jakso, tietooni tuli, että siis Hillary Clinton ei suinkaan hyvää hyvyyttään tai jotenkin tsempatakseen ilman takajatuksia.
0: tätä viestiä jakanut. Oliko tämä tilausduuni, että oliko SDPn toimistolta otettu Hillary Rodhamin numero käteen ja sanottu, että tekisit sä yhden solidin
1: en usko, <laughs> mä en, mä en usko, että vaikutteet menee sillä tavalla, että meiltä sotellaan sinne, vaan... Totta kai olosuhteet olivat mitä mainioimmat Hilarille tähän, koska hänellä alkaa, tarkemmin sanottuna hänellä ja hänen tyttärellään Chelsea Clintonilla, molemmat päähän potkittuja ihmisiä, eikö niin yhteiskunnan nurjaa puolta, <ksemme> niin heillä alkaa tämmöinen ohjelma, <ksemme> jonka nimi on Gatsi ja hashtag Gatsi. Ja siinä haastatellaan muita rikkaita ja hyväosaisia poikkeustapauksia, siis naisia. Sitten sellaisia uskaltavia tyyppejä,
0: jotka on menestynyt elämässä.
1: Niin, vai? ja sitten Hillary ja Chelsea Clinton, varsinkin Chelsea Clinton, joka on joutunut elämässään ihan täyden helvetin läpi. Täällä kuulla, joo. Synnyttyään joka on ollut ja melkein jopa kahteen niin, niin tota, Se on heidän tarinansa, vähän niin kuin helma ja Lewis, he ajaa siinä autolla trailerissa ja ja näin. Ja he voimaannuttaa näin kaikkia naisia. Joo, okay. niin tää, että hän Sannalle, että keep on dancing, Sanna. Niin se ei suinkaan ollut mitään ihan tosta vaan hyvää hyvyyttä, vaan hän, hän yritti sillä
0: vaan promota tätä omaa paskaansa. aina ketuhäntä kainalassa, jopa <köhön> ketulla itsellään, vaikka hän on kuollut. Siis, eh, kyseessä oli siis sukupuolikortti, joka pelattiin siksi, että saataisiin boostia omalle kapitalistiselle sisällölle, joka julkaistaan jollain isolla kanavalla. Niin. Siis tämä maailmahan on juuri ihan perseestä, no koska mä ostan tämän selityksen valitettavasti ihan tosta noin, vaan mä uskon, että just tästä on kyse. Apple TV tulee tämän tarjoamaan. Oh, voi ei. Niin, Netflix osti Obamat, niin, niin tota, Hillary Rodham jäi jälleen kerran katkoseksi <laughs> Apple TV, että kyllä me joku tarvitaan, eikö meillä ole yhtään mm. presidenttiä? ei ole, eh, ei ole. Eh. meillä on presidentin puoliso, kyllä. joka on likipresidentti, hän hävisi vaalit, hänestä niin, ei tullut nii, presidentti, nii, ah, fuck, otetaan se sitten, mutta ei makseta yeah. yhtä paljon kuin Obamoille, <laughs> <laughs> mutta Chelsea Clinton, joka todella
1: käynyt yksityiskoulut ja muutenkin tota, tosi vaikea elämä, niin se on selvitys tarinan vailla vertaa. Hyvä, että se vihdoin kerrotaan.
0: Mun päässä Chelsea Clinton on ikuisesti eh, hammasrautoihin sonnustautunut teini, koska hän oli silloin Clintonin, presidenttikaudella 90-luvulla, hmm. mutta on varmaan sitten jo 52 tai jotain vastaavaa, koska tällä tavalla se aika käyttäytyy ennakoimattomalla tavalla. Mutta tänään me ollaan todellakin luvuilla, nimittäin se Gorbachevin kultakausikin sijoittuu sinne 80-luvun loppuun. Niinpä on.
1: Ja ennen vielä korvaa, mä halusin yllätyksenä heittää sulle yhden salaliittoteorian tähän, jos, jos saan. Ihanaa. Jos saan liit. <köhön> Hyvin yksinkertainen. Nythän äh, paljon on kiistelty siitä, että mistä nämä äh, Sanna Marinin bilevideot vuosivat. Kuka ne vuosi? Ilmeisesti tästä ryhmästä, jossa oli yli 90 jäsentä, niin joku ne laittoi liikenteeseen.
0: Aivan, sehän ei koskaan selvinnyt, että selvisi kuka sitten tiliä ylläpiti, mutta ei selvinnyt, että kuka sen vuosi. Onko Kyllä. sulla No siis ei, mutta salaliittoteoria
1: on, jossa on esittää sen. Janita Autio, joka on tämä ja tilin takana. Niin Hän on kotoisin Oulusta tai Oulun seudulta, vahva, vahvalta lestadiolaisalueelta. Ja nyt sellainen arvelu on heitetty, että näissä 90 plus tilin jäsenessä tai niissä, jotka pääsivät nauttimaan tätä yksityistä matkua. niin niissä on myös jotain, tietysti Janitan, lapsuuden kavereita, jolla Jumalalta on Kepun jäsenkortti.
0: Aivan. Niin. Pahimpassa tapauksessa käy ilmi, että tota, hän on sukua Sebastian Tynkkyselle, koska sellaista se Oulussa vähän on on sukua keskenä. Niin. Niin tota, e, siellä on joku, jolla on niinku vihollisuus puoluekirjan muodossa. Kyllä. Ehkä Kepu. Ja, mehän tiedetään, mitä Kepu tekee aina. Terveiset pute Oulu.
1: <laughs> kepu tekee ja aina. Tarttee olla insestia ollakseen Oulussa. <laughs> tai Britteen saarilla. E, niin. Siinähän ikävällä tavalla näyttäytynyt se, että kepulaiset, mistä poliittisessa pelissä yleensä keikutetaan venettä kaikista koviten? No tietenkin sen oman ryhmän sisältä. Hmm. Mahdollisimman läheltä tulee ne, jotka lyö tikarit selkään.
0: Sinäkin bruttukseni, hän oli kuitenkin niin. kessari uskottu. Ja mikä se sanonta olikaan, kun että mitä se Kepu aina tekee? No sitä mä yritin tuossa mitä, muistella. Mitä se tekee aina? Niin. En mä enää muista. <laughs> en mäkään. Tähän puolueeseen voit luottaa, ei se se ollut. Hmm. Ei, nyt mä muistan. Kepu pettää aina. No, onhan se mahdollista. Siis, ja tää on tällainen se villisalalaittoteoria, okei, okay. tahtoinenkin varmasti. Mutta nyt hänet muuttaa asetelmia. Me ollaan oltu kriittisiä pääministeri Marinia kohtaan tässä mm. kohdassa, mutta jos paljastuu, että kepu on jälleen pettänyt, niin sympatiat itse asiassa menee Marinia suuntaan. No niin. Kyllä. Kyllä Yksi näyttää. uhri lisää. Niin. Ja loput on lista,
1: mutta t- tällaisia terveisiä nyt vaan niin Oulun seudulta, että tällaista siellä arveltiin,
0: että saattaisi olla mahdollista. Öö, okei, mutta mennäänkö Korvaan? Mennään Korvačeviin. Todetaan, että hän kuoli luonnollisesti, mikä on hämmästyttävää ottaa huomioon, että hän oli yhden kaikkien aikojen pahimman diktatuurin viimeinen presidentti. Mm-hmm. Eh, todennäköisyydet oli sitä vastaan, että hän olisi pötkinyt pakoon giljotiinia ja elänyt noinkin vanhaksi, mutta näin kuitenkin kävi.
1: Kyllä, ja hämmäntävää oli se, että <köhö> hän luopuu näistä silmälaseistaan vanhemmalla iällä. Mä en ollut tunnistaa häntä, koska häneltä puuttui silmälasit ja. näissä tuoreissa tämän vuosituhannen kuvissa. Sitten mä huomasin myös, että hän
0: oli pessyt pois sen läikän tuosta otsaltaan. Kaikki nämä vuodet. Kuka olisi voinut uskoa? Ei, mutta sehän tehtiin joo. Oliko miesialaston alaston ase? <laughs> se, no, totta, mi- totta. Alkukohtauksessa niin Frank Trebin ottaa <laughs> liinan ja pyykii sen ja <laughs> saa oli, kameralle. tai nyt käytetty vitsi. Mutta niin, on niin elämään suurempi ikoni ihmisille, jotka on ollut elossa silloin 80-luvulla. jonne ei muista, niin yleisesti asia on, mutta siis mm. tässä oli niin Mä mihin mä vertaisin sitä fiilistä, kun mä kuulin, että Mihail Gorbachev on kuollut. Mm-hmm. Ehkä siihen, että joku tulisi kertomaan, että Vesamatti Loiri on kuollut. Vähän samanlaisia Niin, Onko se, helvetti, niin. sehän kuoli just. No, niin. No, mutta sä tajut. to it, Jotkut on vaan niin elämää isompia. Niin, Gorbachev oli, vaikka hän oli niin päivän politiikasta sivussa mm-hmm. viimeiset 30 vuotta. Ja Korba äh,
1: siis no, klasnost äh, perestroikka, sanat jotka periaatteessa oli niin saman kolikon vähän eri puolia. Sanat, mm. jotka rikkoivat
0: Neuvostoliiton, no niin. ainakin venäläisten mielestä.
1: Kun siinä on sen paska puolia, että tämä hirmuhallinto, mikä alkoi Leninistä ja niistä sairaista asioista, mitä ihmisille tehtiin ja kuinka paljon heitä tapettiin, Stalin vielä veti sen ehkä askelta sairaamaksi, jos mahdollista, ja sen tuli sitten äh, nippu muita, jotka siinä 80-luvun kintalla Bresnevin jälkeen, niin niitä alkoi tulemaan sillä lailla, että... Andropovia. Vähän kuin Rooman keisareita, niin niitä vaihtui
0: aina, aina totta, ne, kerran vuodessa. Ne oli yleisesti muistisairaita vanhuksia, jotka kuoli siis vanhuuteen kesken kauden puolen vuoden jälkeen. Oho, Kyllä. hitto, se podcast tyhjää. Seuraava ukko. Vähän samoin ihan kuin Kekkonen.
1: Kyllä <laughs> oli, ja oli
0: sitten taas oikeasti nuori neuvostojohtajaksi. Joo, joku Se oli niin kuin, sitten hämmästyttävä raikas tuulahdus. Ja, ja hän edusti myös ihan uudenlaista avoimuutta. Glasnost tarkoittaa just läpinäkyvyyttä. Sitä, että sai yhtäkkiä vähän keskustella asioista. Joo. Ja Gorbachev oli lännessä hyvinkin pidetty mies, hyvin sympaattinen mies. Yksi syy, miksi hänestä pidettiin, oli se, että hän oli huumorintainen, hän oli niin itse ironia jopa, mikä on diktaattoreille harvinainen piirre. Ja sitten hän oli tosi lukenut mies, niin kuin Xi niin kuin Lukenut kaikki kirjat kirjastosta. Juh. Hän itse sanoi, että Hänellä heräs pieni epäilyksen siemen sitä kommunistista aivopesua kohtaa, jolle kaikki Neuvostoliiton lapset ja nuoret ja aikuiset altistettiin, niin arvaa mistä teoksista?
1: Ettei se olisi toi
0: Solzhenitsin vankileirien saaristo. Ei. Hän sanoi, että kirjoittajat näissä teoksissa, jotka herättivät hänet epäilemään systeemiin. no, mikä? Marx, Engels ja Lenin. Joo. Tuo on niin kuin mic drop, <laughs> että sä edustat järjestelmää, joka Joo. perustuu näille kolmelle ajattelijalle ja sanot, että ne itsessään jo pistisut miettimään, että tällä systeemillä ei ole tulevaisuudessa. Tämä on fucked up. Joo.
1: Ja hän teki erinäköisiä myönnetyksiä äh, yhteiskuntaan suhteen. Yritti uudistaa sitä äh, länsimaisempaan suuntaan, eli tingitään niin kuin pahimmasta byrokratiasta perestroikkaa, joka tarkoittaa uudelleenrakentamista, niin uh, tota, tehtiin myönnytyksiä ikään kuin, että on vähemmän keskusjohtoista, vähemmän suunnitelmataloutta. Ja... Vähemmän gulakkia, niin. enemmän vapautta. <laughs> niin, ja tota, nyt niin kuin totalitaarisessa järjestelmässä paskapuolihan on se, että siitä palapelista, kun alkaa irrottaa osia ja liittää ne johonkin toiseen palapeliin, niin siellä palapelin sisällä saattaa tuntua siltä, että hommat kusee, ja niinhan ne kusikin. Eli sehän oli niin kuin aikaa Neuvostoliitossa se loppu 80-luvun käytännössä ja näin poispäin. Ja sairasto oli, luen sitä Hararin kirjaa, muistaakseni se oli Hararin kirjassa, missä Neuvostoliitosta lähetettiin joskus 80-luvulla niin tällainen seurue, tai tällainen, mikä tämä on, tällainen valtuuskunta, Lontooseen tutustumaan, miten siellä Lontoossa on hoidettu erinäköiset infraan liittyvät asiat ja, ja ihmisten elämään liittyvät asiat. Ja sitten oli pari johtajaa, jotka vastasivat Neuvostoliitossa ruokajonoista, joiden tehtävä olisi siis vastata siis siitä, että ne toimilleen ruokajonot. He vastasivat, että niitä jonoja on. Ei, niin, <laughs> ilmeisesti.
0: Olemme no, hukaneet ruokajonomme. Kuka on vastuussa?
1: Mutta <laughs> <laughs> he tulivat Lontooseen ja tekivät havainnon, että ei ruokajono missään. Yeah. Että kuka teillä on vastuussa näistä ruokajonojen puuttumisesta? Joo. Että kun niitä ei niin kuin ole lainkaan, että vähän helvetin hyvin hoidettu. Kuka vastaa säännöstelystä, että nyt, Kyllä, nyt, nyt hämmästyttävä. Ja sitten siellä yritettiin heille selittää, että itse asiassa meillä ei kukaan vastaa ruokajonojen puuttumisesta, vaan ne vaan puuttuvat. Koska, no, <tos> vapaa bitch. Ihanaa että kiitos kapitalismi. <tos> niin, no, mutta niin toistaiseksi paras järjestelmä. On ollut. Ehkä tää Läntilen... Virossa
0: katsottiin, siis Tallinnassa katsottiin Suomen telkkaria kahdesta niin he usko yllättävän pitkälle yhdeksä-luvulla, että k väiski, joka siis esitteli jotain tarjous jauhelihoja, ja, niin sit näytettiin sitä k Se on niinku propagandatuotos, siellä pyritään öö, lamaannuttamaan neuvostokansalaisten moraalia, kun siellä niinku tiskit oli täynnä jauhelihaa. He eivät voineet uskoa, että sellainen todellisuus Suomessa oli. Joo. Tota, ja sanonpa tuohon muuten vielä, että kun tällainen Järjestelmä pysyy pystyssä tuonne hirmuhallinto, sortojärjestelmä, ainoastaan mm. kauhulla ja pakolla ja väkivallalla. Kyllä. Niin se Glasnost olikin itse asiassa just se lampunhenki, jota ei koskaan saisi vapauttaa, koska sitten kun ihmiset sai alkaa kritisoimaan sitä järjestelmää, joka oli aiheuttanut tuskaa jo kärsimystä jo vuosikymmeniä ajan, ja. niin sitten ei siitä tullut loppua. Kyllä. Eli tavallaan Korbatsov oli se, joka otti uppoavasta soutuveneestä tulpan pois ja lännessä hän on siitä rakastettu. Niin. Samasta syystä venäläiset on pitäneet häntä luopiona ja petturina Neuvostoliiton tuhoajana, epäpätevänä johtajana ja päällä. Jos ajatellaan
1: Neuvostoliittoa niin ennen vuotta 89, niin käytännössä Venäjä mietti maailman sillä lailla, että kaikki Berliinin asti on meidän. Että jopa Saksa oli kahtia, jossa selvästi niin Neukulandia oli sitä mieltä, että tämä on meidän ja
0: Tsekit ja Unkarit ja mitä kaikkea nyt tätä blokkiin liittyy. Ja koko kauka-asia, joka on merkittävä maapala. Pelkästään Kasakstan on Länsi-Euroopan kokoinen. Siellä oli kaikki kirgisestä, uzbekistanista, ja turkmenistanista
1: lähtien. Plus kaikki luonnonvarat, mitkä liittyy siihen ja you name niin, äh, Voi silleen ymmärtää tätä nykyvenäläistä ajatuksenjuoksua, että miten esimerkiksi tämä pikkupeen naapurissa on saanut myytyä tämän. Et, 30. vuodessa ollaan tultu niin kuin aika paljon soukemmalle ja NATO on puristunut niin joka puolelta päin näköä.
0: Joo, ja sitten kun pitää ymmärtää, että Neuvostoliitto ei ollut kommunistinen utopia, vaan se oli iso venäläinen imperiumi, siis nationalistinen, lähtökohdaltaan rasistinen, mm-hmm. perinnön jatkaja. Venäläisillä on aina ollut se ajatus, että Venäjän pitää kasvaa, me on puhuttu tästä ennenkin. Kyllä. Ja heillä on aina ollut ajatus, että he ovat ikään kuin niin slaaveina ja sitten on vähäisemmät ihmiset, joilla on vähän vinommat silmät, joita tähän halveksuu. Ja se on edelleen Venäjällä ihan se niin kuin modus operandi, että, että, että Moskovassa kutsutaan mustiksi kaikki ihmisiä, jotka tulevat vähänkään... Uhraliin toiselta puolelta. Niin, että tulet mm. jostain Dagestanista, niin saat niin musta, vaikka mm. saat <laughs> selvästi jotain niin muuta. Siis, se, se on mm. se heidän ajattelutapa. Niin, sitten Myytiin sitä semmoista ihmeellistä harhaa ajatusta, että neuvostoliitto olisi joku tasa-arvon niin mallimaa, mutta oikeasti se oli vaan verhenhimoinen imperiumi, joka koko ajan halusi lisää maita. Mm. Niin sen takia se reagoi siihen neuvostoliiton tuhoon, se venäläinen yhteiskunta, juuri sillä tavalla kuin imperiumia rakentanut venäläinen reagoi. Toteutti, että hei me menetettiin maita, ne oli meidän maita. Kyllä. Ja sen takia Ukrainassa soditaan tällä hetkellä.
1: Kyllä. Uh, mä olin silloin... Katsomassa sitä Chau kevätpalatsia, virka-asuntoa, jossa hän ja hänen salistinen vaimonsa, oikeasti siiminen, niin pyörittivät Romaniaa. Ja, äh, siellä oli vieraana sitten, oltiin 200 jormu Vuoksemaan kanssa siellä, ja siellä oli, tota, siellä oli nuori paikallinen... Mikä reissu? Tu- tuota, ai, mikä reissu? No siis, Kuolustaa erikoiselta kuviolta, niin, no, no, diktatuurin no, raunioilla ja no, ei, romaniassa. Se, ja. Sattui olemaan pari tuntia ylimääräistä, meillä oli muuta tekemistä, mutta siis, niinku, äh, siellä oli muita vieraita sitten lähdössä kierrokselle. Meillä oli siis englannikielinen esittelijä, sit, joka kertoi näin. Niin, tota, siellä oli sitten nippunaita vähän vanhempia äh, ihmisiä, jotka olivat eläneet sitä nimenomaan Itäblogin aikaa noin niin kuin Varsovaliitoaikaa, niin öö, se selitti meille vaan se opas, että et, et yleensä niin kuin kävijät, jotka tulee tänne, <köhön> on niin kuin romanialaisia 60 vuotta ja siitä ylöspäin, koska tämä on niille, niille niin nostalgiat nostalgiatrippi, koska silloin he jotenkin miettivät kuitenkin, että asiat oli silloin paremmin ja. kommunismin aikaan kuin mitä ne on nyt sit nykyisessä
0: markkinataloudessa. Ja se on niinku aika sairasta ajatella. Tuo kirjoitti tuo Krasnovet ala, te laittat Faded-kirja, missä selitettiin, minkä takia maat, siis Itä-Euroopan maat, minkä takia he suhtautuvat tuolleen glorifioiden menneisyyteen ja pitää niin kuin koko kommunismin sortumista vähän epäonnistuneena projektina, mikä sitten on johtanut siihen, mitä tapahtuu Unkarissa ja Puolessa. Ja mm-hmm. Helvetin hyvä kirja. Mutta siinä just selitettiin se, että et kun ihmiset ei tavallaan pysty erottamaan sitä, että mikä oli silloin... Niin kun, öö, kehittymättömiä maiden teollistumisessa silloin toka maailmansodan jälkeen, niin se elintaso oli nousussa. Niin se olisi tapahtunut kapitalisessa systeemissä vielä. Joo. Jyrkemmässä kulmassa lopputulokset olisi ollut vielä parempia, mutta että ihmiset sit laittoi sen tietenkin sen niin neuvoston nostalgian piikkiin. Ja sitten kun neuvostoliitto hajosi nimenomaan taloudellisista syistä, siis neuvostoliitto ei hajonnut sotilaallisista syistä, vaan siksi se mm-hmm. talous ei toiminut. Joo. Niin sitten ihmiset tietenkin laskee 1 plus 1, että nyt kun meillä vuonna 1995 neljä vuotta sen jälkeen, kun vapaudumme, niin onkin itse asiassa pidemmät leipäjonot ja menee ihan päin helvettiä, niin sen täytyy ollakin tämän länsimaalaisen järjestelmän vika. Kyllä. Ihmisillä on niin lyhyt muisti, että he oikeastaan näe sitä pitkää kaarta, miten se talous tuhottiin. E, niin, ja sitten tietysti ei voi syyttää heitä a-
1: aikaa ennen internetiä, ei ollut mitään paikkaa, mistä sä voit tarkistaa, Et nyt sä voit mennä mihin tahansa tota, tässä järjestelmässä sisällä ja katsoa, minkälaista on jossain muualla. Niin ää, sulla ei välttämättä vertailukohtaa muuta kuin se on sun oma elämä, eikö niin? Minkälaista se oli Romaniassa
0: 70-luvulla? Silloin meillä oli sitä. Aika sitä. kultaa muistot. Niin, Sekin ihanat vielä. lapsuuden kesät ei ollut yhtään sateesta päivää heinäkuussa. Ja sitten väittäisin kyllä niinkin, että et,
1: äh, huonosti toimiva järjestelmä on parempi kuin ei-järjestelmää jär, ollenkaan. Et, et, niinku, Voisi kuvitella, että tuo 90-luvun sekasorra-vuodet ja se, missä valtionomaisuutta korkearvoiset virkamiehet myy omaan taskuunsa. Korruptio rehottaa Väkivalta
0: ja se, räjähti käsiin. Aivan mielettävät ne Venäjän 90-luvun vuodet.
1: juu ja uskoisin, että aika samaa on tehty ympäri Itäblokkiin kaikissa noissa pienemmissä, pienemmissä paikka, paikoissa myös. Niin, mm, en, en voi silleen syyttää heitä, että se on ko- kokonaan toisenlainen kuin meillä Nokian nousu Ysärillä.
0: 80-luvulla sitten Ronald Reagan ja Gorbachev löysi yhteisen säveleen. Se oli hämmästyttävää keskellä kylmän sodan atomitalven uhkaa. He mm-hmm. eivät ne klikka semmoisella ihmisellä tasalla. Mä niin palaan tähän ajatukseen, että, että Korbatsaev oli niinku viisas johtaja. Joskus yksi voi olla valaistunut, jonkinlainen niinku platonilainen hahmo. Mä en halua maalata hänestä mitään pyhimyskuvaa mulkkuhan. Se oli tietenkin niinku kaikki Mankelin läpikäyneet ihmiset, jotka päätyy johtamaan yhtä ma- maailmanhistorian pahinta yhteiskuntaa. Mutta mm. Siinä oli sellaisia piirteitä, mitä toivoisin näkevän niinku johtajissa ylipäätänsä. Eli just sitä, että on luettu vähän muutakin kuin puolueen julistuksia ja näin edelleen. Niin, Mä tavallaan ymmärrän, minkä takia <köhön> niinku lännessä hän oli niin pidetty hahmo, varsinkin kun se lopputulos miellytti. Eh mm. meitä maita Mr. Kurbajov tear
1: down this wall. Ä, mutta mikat tota, mikä tämä läppä oli tästä Hundemasta Honeckerin kanssa. Se eikös se oli Breese? Vaan se nyt me mennään
0: jo joo, me mä, oli, <tos> saa moiskauttaa suoraan suule. Niin oo, se on tota. Siinä on to... seksuaalista vibaa no, ollut. Oli, oli kyllä, oli. Honeckerin puolelta oli. Onko Honecker ihan varmasti? Oli vai? Emme ihan
1: huistostakoi. Ja tota ynnä muuta, koska tota <tos> 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 No en mä tiedä, että Tuo, kommunistin suuvoimaistuu pahalle. Ehkä tässä lopussa voisi Peik- huomioida
0: se, että kun lähti kaatumaan se hirmohallinto, kun yleisössä, jotka kuskattiin paikalle taputtamaan rytmikkäästi diktattorille, niin alkoi buuaamaan. Ja sit, kun se buuaus levisi, niin itse asiassa se kaatui koko se hallintomalli, koko yhteiskunta. Mm, joo, se oli yli joulun, joulun aikaa, hän piti puhetta. Niin sama. Kohtalo hirmuhallitsijoille on käynyt läpi historian, että kun kansan mielipide kääntyy, niin silloin tapahtuu jotain. Joo. Myös Gorbachev koki tämän omissa nahoissaan ja Jeltsin veti paperit pois kädestä kuuluisessa kohtauksessa Duumassa. Ja nyt ehkä ollaan lähestymässä taas semmoista jonkin sortin sivunkääntöhetkeä venäläisessä kulttuurissa, että voi olla, että ilmapiiri kääntyy Putinin sodan vastaiseksi ja saatetaan kuulla ne ensimmäiset puuaukset sieltä väkijoukosta. että Jollain tavalla tässä on aika historialliset hetket, ei vähiten mm. sen takia, että Gorbachev kuoli, mm. kuoli just ja, ja, ja maailma on jälleen myllerryksessä ihan samalla tavalla kuin silloin 80 lopulla.
1: Toivon, että se menisi noin <köhön> ja, ja sitten taas toisaalta niin voi buuauksia tulla meilläkin. Katsotaan, miten tuo talvi menee. Kylmä tulee ilmeisesti. Tässä nyt on joku lämmöalennus tiedossa. Kuulemma sotatalous. Niin, ja niin sitten mä mietin vaan, että miten paljon
0: hengillä riittää tätä Slava-Ukraani-henkeä, jos esimerkiksi nukutaan omassa autossa. Varsinkin Italian kaltaisissa maissa, missä tulee kylmä paljon helpommin kuin meillä, ja ollaan valmiiksi jostain syystä aika sillä tavalla myönteisiä Putinin suuntaan. Niin mä luulen, että Euroopan no. rivit tulee rakoilemaan näissä kysymyksissä sellaisella tavalla, mikä on aika tuskastuttavaakin. Kyllä, kyllä, mutta restin piis, Mihail Koska kuningas on kuollut. Kauan eläkön kuningas. Yhteistyössä Big Bang
1: lainaa kiinteällä korolla.